0: In der Episode 110 geht es um Ihre Altersvorsorge. Vor allem, wenn Sie das Rentenalter noch nicht erreicht haben und noch ein paar Jahre vor sich haben. Denn all die erhofften Planungen für die Rente sind schwer gefährdet. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Willkommen im neuen Jahr 2023. Ich hoffe für uns alle, dass dieses Jahr erfreulicher wird als das letzte. Oder erscheint es nur mir so, dass 2022 als eher weniger gutes Jahr in die Geschichte eingeht. Doch leider beginne ich das neue Jahr gleich wieder mit einer Folge, in der ich Ihnen ein sehr wichtiges Thema nahebringen möchte. Wir kamen diese Gedanken, als ich mit unserer Familie und erstmals einer süßen Enkelin über die Zukunft der kommenden Generationen nachdachte. Und speziell über die Entwicklung unserer Altersvorsorge. Wenn Sie also selbst Kinder oder sogar schon Enkel haben und Sie finden diese Episode so wichtig wie ich, dann teilen Sie sich doch gerne am Ende mit vielen Menschen der noch jüngeren Generation. Okay, worauf will ich hinaus? Beginnen wir mit den drei Säulen der Altersvorsorge, wie sie die deutsche Rentenversicherung vorschlägt. Da ist zum ersten die gesetzliche Rentenversicherung selbst. Dann die zweite Säule ist eine betriebliche Altersversorgung und die dritte ist die private Altersvorsorge durch zum Beispiel Riester, wie das als eine Möglichkeit explizit vorgeschlagen wird. Sie erinnern sich vielleicht noch an den berühmten Satz, die Rente ist sicher, von Norbert Blüm, dem damaligen Minister für Arbeit und Soziales. Leider gilt das vor allem für diejenigen, die schon Bezieher sind. Aber auch das ist tricky und ich komme später noch genauer darauf zu sprechen. Zuerst einmal finde ich es schon bemerkenswert, dass die deutsche Rentenversicherung hier mehrere Säulen vorgibt. Es scheint auch den dort Verantwortlichen inzwischen klar geworden zu sein, dass sicher noch lange nicht ausreichend bedeutet. Die Idee als zweite Säule eine betriebliche, wie in der Schweiz üblich, vorzuschlagen, scheitert häufig schon daran, dass viele Unternehmen so etwas gar nicht anbieten. Klar, die Großkonzerne schon, aber sobald die Unternehmen kleiner werden, wird es schon dünner. Und was machen all diese Menschen dann? Oder Kleinselbstständige? Und so weiter. Die dritte Säule sollen so tolle Angebote wie Riester sein. Die Nachfrage bei den Versicherungen fällt immer weiter und viele Verträge werden sogar schon vorzeitig aufgelöst, aufgrund einer nicht vorhandenen Rendite. Gerade zu Beginn des letzten Jahres wurde der sogenannte Höchstrechnungszins, so heißt das beim Bundesfinanzministerium, auf 0,25% gesenkt. Was Versicherer in die Bredouille bringt, eine Beitragsgarantie zuzusichern und dann auch noch die Verwaltungskosten zu decken. Riester lohnt sich nun weder für die Sparer noch für die Versicherungen. Eine Abschaffung wird deshalb hier schon länger diskutiert. Doch kommen wir zur deutschen Rentenversicherung selbst. Gerade hat die gesetzliche Rentenversicherung bekannt gegeben, dass sie das Jahr 2022 mit einem Überschuss von 2,1 Milliarden Euro beendet hat. Bravo! Sehr gut gemacht! Gut, dazu kann man sagen, dass dies nur funktioniert, weil der Bund rund 66 Milliarden zugeschossen hat. Und weil das so geplant war, bleibt für letztes Jahr was übrig. Nur ohne diesen Bundeszuschuss müsste die Rentenversicherung als Unternehmen wohl schon seit Jahren Konkurs anmelden. Und die Planung für diesen Bundeszuschuss steigt übrigens auf gut 80 Milliarden Euro im Jahr 2027. Geld, das aus dem Steuersäckel kommt. Also von Ihnen. Aber ohne ging es halt nicht. Doch was dazu kommt, ist, dass die Einnahmen schon aufgrund der Inflation gestiegen sind. Wenn ein Mitarbeiter der Lufthansa 10 oder 20% mehr bekommt, dann zahlt er halt auch mehr in die Rentenkasse ein. Und wenn der Rentner dann, wie letztes Jahr beschlossen, etwa 6% mehr Rente erhält, bleibt da ein kleiner Überschuss über. Für die Rentenkasse. Nur der Rentner hat real natürlich wieder etwas weniger bei einer Inflation von 10%. Für die kommenden Generationen Y und Z wird es allerdings noch schwieriger, denn das Netto-Rentenniveau soll von aktuell rund 48% auf nur noch rund 41% im Jahr 2050 sinken. Das betrifft dann alle um die 40-Jährigen und Jünger. Doch es kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Die hohe Inflation wird seit letztem Jahr bei weitem nicht durch Lohnsteigerungen ausgeglichen. Und wenn dieser Zustand weiter so bleibt, dann sind auch zukünftige Zahlungen im Grunde schon heute weniger wert. Wenn Sie auf Ihrem Rentenbescheid oder der Rentenplanung lesen, dass Sie in 15 Jahren so und so viel Rente erhalten, dann hat diese Rente bei Weitem nicht mehr die Kaufkraft wie heute. Leider gilt das auch für alle Auszahlungen von versprochenen Lebensversicherungen. Denn wir sprechen hier immer von absoluten Beträgen, nur dass deren Wert immer kleiner wird. Es geht also bei Weitem nicht nur um Ihre aktuellen Ersparnisse bei der Bank oder unter dem Kopfkissen, sondern auch um Zahlungen, die möglicherweise noch weit in der Zukunft liegen. Ich bitte Sie, dies bei all Ihren Vorsorgeplanungen zu berücksichtigen. Und auch wenn Herr Lindner nun eine kleine Investition in Aktien für die Rentenversicherung vorschlägt, ein Betrag von vielleicht 10 Milliarden würde bei einer durchschnittlichen Aktienverzinsung von, sagen wir, 8 Prozent, zu Einnahmen von 800 Millionen führen. Da wir im Moment bei rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern liegen, würde dieser Betrag dann immerhin zu einer gleichverteilten Auszahlung von etwa 38 Euro führen. Im Jahr. Also rund 3,20 Euro im Monat großzügig aufgerundet. Ich hatte schon einmal in der Episode 50 zu diesem Thema gesprochen. Es ging da um die Größe der Staatsfonds von Norwegen oder Singapur. Nur, falls Sie sich das nochmal anhören wollen. Und damit komme ich mit einem Dreh zum Thema Aktien. Jeder, der sich diese Zukunftsperspektiven für seine Altersvorsorge überlegt, kann im Grunde nur zu dem Schluss kommen, einen nicht unbeträchtlichen Teil seines dafür gesparten Geldes in Aktien anzulegen. Dass das mit einem ETF besonders gut geht, ist klar. Dagegen spricht auch gar nichts. Wobei von den rund 1600 Werten im MSCI World ETF alles nach der Position 30 im Grunde irrelevant ist. Im Grunde ist das eine Art Scheindiversifikation. Denn eigentlich kaufen sie einfach die größten Aktiengesellschaften der westlichen Welt mit großem Schwerpunkt auf US-Werten. Das ist im Grunde schon eine Aktienkaufentscheidung, die sie damit treffen. Wenn auch sicher nicht die schlechteste. Und sie kaufen US-Dollar im großen Stile ein. Auch das muss keinesfalls schlecht sein, nur sie sollten auch das wissen. Sie werden also in Anbetracht der oben genannten Herausforderungen zur Altersvorsorge an Aktien gar nicht vorbeikommen. Ja, Aktien fallen auch. Manchmal für Monate, manchmal sogar für Jahre. Doch fast immer folgt auf die schlimmsten Jahre eines der erfolgreichsten. Wer dann nicht dabei ist, verpasst den Hauptteil der Aktienperformance auf lange Sicht. Vor allem, wenn man in Indizes investiert. Bei Einzelaktien, von denen viele abraten, sieht das anders aus. Nur dann müsste man sich mit dem Thema beschäftigen und viele wollen das auch gar nicht. Doch wer das nicht tut, könnte auch mit Indizes und ETFs Fehler machen, weil das Hintergrundwissen nicht vorhanden ist. Es gibt in diesen Zeiten kaum etwas Wichtigeres für ihre Altersvorsorge, als sich mit dem Thema Aktien ernsthaft auseinanderzusetzen. Ich glaube an die Fähigkeit des Geistes, Neues zu schaffen und zu verbessern. Ich glaube an den Ehrgeiz von Menschen, Ideen umzusetzen, die möglicherweise auch finanziell lukrativ sind. Und ich glaube daran, dass Aktien für uns die wahrscheinlich einzige, aber vor allem einfachste Möglichkeit sind, an diesen Fähigkeiten und Ideen zu partizipieren. Beteiligen Sie sich an der Zukunft. Mit Aktien geht das. Und damit möchte ich Sie zum Schluss noch einmal bitten. Wenn Ihnen diese Episode wichtig erscheint und Sie Freunde, Kinder oder Enkel haben, deren Zukunft Ihnen am Herzen liegt, teilen Sie diese Gedanken und vielleicht diese Episode mit Ihnen. Ich habe einmal eine Frage in den Raum gestellt. Wollen Sie, dass sich Ihre Kinder nicht um ihr eigenes finanzielles Know-how kümmern? Auch wenn ich in der Jahresschlussepisode 2022 davon sprach, dass Geld und finanzielle Sicherheit erst weiter hinten in der Rangliste der wichtigsten Wünsche notiert, so ist das aber leider nur einer von wenigen, den wir persönlich überhaupt in der Hand haben. Der Aufbau eigenen Know-hows ist die beste Investition überhaupt. Sei es erstens in die eigene Bildung und zweitens seine finanziellen Kenntnisse. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in das neue Jahr. Viel Glück, Gesundheit, Frieden und Zufriedenheit. Und natürlich wie immer viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze